0: Wissen wir aber heutzutage, dass die Genetik überhaupt nicht zu tragen kommt eigentlich, weil es sowas gibt wie die Epigenetik. Die Epigenetik mag man sich so vorstellen wie Prozesse, die wirken wie Lichtschalter auf unseren Genen. Das heißt, über äh, Lifestyle-Einflüsse können jetzt Gene, die meinetwegen mit unterschiedlichsten Krankheiten korrelieren, auch wieder abgeschaltet werden. Es baut auch nicht nur Koffein ab, das ist das Spannende, es baut auch Melatonin ab. Und das ist gut zu wissen, weil manchen Menschen kann Koffein zum Beispiel unterstützen einzuschlafen. Bedeutet das überhaupt Brain Performance? Brain Performance bedeutet zwar eigentlich die direkte Einfluss auf Neurotransmitter. Und wir wissen zum Beispiel, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, dass äh, sowas wie Dopamin maximal wichtig ist, dass wir mit viel Drive in den Tag starten.
1: Ich habe heute Sebastian Dietrich bei mir. Ich bin sehr froh, ihn heute bei mir grüßen zu dürfen. Er ist der Gründer von Index Health. Er ist Sportwissenschaftler und beschäftigt sich mit der Frage, personalisierte Ernährung Sportlern und Büroathleten und eigentlich jedermann helfen kann, um gesünder, leistungsfähiger und fitter zu sein. Ich habe Sebastian vor, ich denke, vor zwei Jahren kennengelernt in München an seiner Ausbildung zum Functional Nutrition Coach. Da ging es vor allem um die Optimierung der Hormon- und Organsysteme und heute möchte ich vor allem mit ihm über das Thema der Gene und das Thema der Epigenetik sprechen. Also, hallo Sebastian, stell dich doch mal kurz vor.
0: Hi Tim, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich bei dir dabei sein darf, vor allem einer der ersten Gäste zum Start eines Podcasts. Da sind schon super spannende Themen drauf, von daher, wie gesagt, freue ich mich, dass ich meine Themen auch vorstellen kann und dass wir so ein bisschen in das Thema funktionelle Ernährung oder auch personalisierte Ernährung äh, eintauchen können. Hast du ja schon viel gesagt, ich bin Sportwissenschaftler, bin selber Performance-Coach, ähm, trainiere im Alltag ähm, normale Menschen und auch Athleten, ähm, aber eben nicht nur Training, sondern ich versuche halt einen ganzheitlichen Ansatz mit meinen Kunden zu verfolgen, um wirklich sehr präzise die Performance oder aber auch nur, in Anführungszeichen, die Gesundheit zu unterstützen oder zu verbessern. Und das basiert auf unterschiedlichsten Säulen. Da gehört natürlich das Training mit dazu. Zum Training gehört natürlich aber auch viel, was macht das Nervensystem oder aber auch, was macht das Energiesystem. Also ich arbeite stark mit Inhalten aus der Kinesiologie oder auch aus der traditionell chinesischen Heilmedizin, um da die Performance zu steigern. Die zweite Säule ist aber natürlich sowas wie Ernährung. Also, ähm, Als ich vor 15 Jahren angefangen habe als Personal Trainer, gab es das Thema oder war das Thema natürlich noch nicht so dominant. Und irgendwann mal kriegt man dann doch mit, dass eigentlich, um abzunehmen oder gesund zu sein, es nicht nur reicht, sich zu, zu bewegen oder sich gut zu bewegen, viel Sport zu machen, ähm, wahrscheinlich mindestens drei Viertel des ganzen Outcomes ist aus meiner Sicht auf Ernährung oder generell Regeneration zurückzuführen. Und Regeneration, da gehört Ernährung dazu, da gehört der Schlaf mit dazu. Und da können andere Faktoren auch mit dazu, wie wir das unterstützen können. Eine andere Säule ist dann eben, wo man noch ein bisschen individueller werden, die Genetik, wo es dann um die personalisierte Ernährung geht. Das heißt, wir können heute in Form dem Mundabstrich die genetischen Prädispositionen bestimmen was super spannend ist. Viele Menschen mögen da vielleicht sogar eine Scheu haben und sagen, hey, ich will das gar nicht wissen, ob ich vielleicht prädispositioniert bin bezüglich einer Krankheit. Aber da kann man gleich äh, schon so ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen, weil wir sind nicht das, was unsere Gene sind, sondern wir sind eigentlich das, was unser Lifestyle ist. Unser Lifestyle, und das ist die Epigenetik, bestimmt eigentlich bestimmt unsere Genaktivität. Das Spannende ist jetzt aber, um zu wissen, wie ist denn meine genetische Prädisposition eigentlich? Was habe ich denn überhaupt? Was bringe ich denn mit vom, vom Geburt? Und mit diesem Wissen bin ich natürlich, oder habe ich eine große Macht, weil ich epigenetisch gesehen einfach dann darauf ähm, einwirken kann, damit dieses Gen vielleicht, was mit einer äh, Krankheit oder vielleicht mit Unverträglichkeiten, was auch immer in Verbindung steht, dass das nicht exprimiert, dass das nicht äh, zu tragen kommt. Das ist der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist dann ähm, vor allem Coaching oder auch unser Gehirn. Das Gehirn ist maßgeblich an ähm, sämtlichen Funktionen, wie im Training, in Bewegung beteiligt, aber auch äh, im Alltag. Was macht unser Mindset? Und da geht es darum, mit unterschiedlichsten Techniken aus, dem, aus der Psychologie, aber auch aus der Neurologie einzuwirken, um Motivation zu steigern, um das Behavior Change zu, äh, vor, hervorzurufen oder aber auch, um die Performance zu steigern, ne, Leistung zu steigern.
1: Hm. Ja, wunderbar. Gut, ähm, kommen wir vor allem mal zu der Säule der Gene und Epigenetik. Erstmal kurz zur <lacht> Einführung, ob wir alle auf einem Stand sind, was sind unsere Gene und was ist dann diese Epigenetik?
0: Ja, was sind Gene? Also wir kennen sie eigentlich aus dem Biologieunterricht. Ne? All das, aus dem wir bestehen, sei es ein Haar, sei es die Haut, sei es unser Gehirn oder andere Organe, besteht letzten Endes aus einer Zelle. Und in der Zelle befindet sich quasi diese Doppelhelix, von der wir aus dem Biounterricht kennen. Das ist das doppelsträngige Molekül. Und das ist quasi unser Erbgut. Da ist, unser, da ist ein Gen abgebildet oder das Genom abgebildet. Die Gesamtheit aller Gene beschreibt das Genom. So, jetzt ist es so, dass ein Gen ein Protein produziert und dieses Protein hat in unserem Körper dann unterschiedlichste Funktionen. Das mag eine Produktion von einem Enzym sein, das dann wiederum einen anderen Stoffwechselprozess antreibt, dass der überhaupt funktionieren kann. Das ist mal vereinfacht gesagt. So, jetzt. Wissen wir, dass wir, oder man hat früher immer gedacht zumindest, dass wir, wenn in der Familie meinetwegen Diabetes ist, dann mag man Diabetes bekommen. Wenn in der Familie Brustkrebs ist, sagt man immer, oh, ich kriege wahrscheinlich Brustkrebs. So, jetzt wissen wir aber heutzutage, dass die Genetik überhaupt nicht ähm, tragen, äh, zu tragen kommt eigentlich, ähm, weil es sowas gibt wie die Epigenetik. Und die Epigenetik mag man sich so vorstellen wie Prozesse, die wirken wie Lichtschalter auf unseren Genen. Das heißt, über äh, Lifestyle-Einflüsse können jetzt Gene, die meinetwegen mit unterschiedlichsten Krankheiten korrelieren, auch wieder abgeschaltet werden. Dieses Gen wird dann quasi, es gibt unterschiedliche Formen, eine Methylierung, das ist zum Beispiel ähm, eine epigenetische äh, Form. Dann kann ich über den Lichtschalter, das Gen auch wieder abschalten. Oder es kommt nicht zum Tragen, es kommt nicht zum Exprimieren. Und das ist das Spannende. Und was, ist jetzt, was können jetzt epigenetische Mechanismen sein? Alles aus unserem Lifestyle. Eines der wichtigsten ist tatsächlich unser Schlaf. Wir wissen, dass eine schlechte Nacht sich epigenetisch gesehen auf bis zu 3000 unterschiedliche Gene negativ auswirken kann. Wir wissen, dass Sport, Bewegung oder Training sich positiv auswirken kann. Wir wissen aber auch, dass zum Beispiel das Verdauungssystem in Form der Darmbakterien einen riesen Einfluss, einen riesen epigenetischen Einfluss auf unsere Gene hat. Wir haben ungefähr zehnmal mehr Darmbakterien in unserem Körper als körpereigene Zellen. Wir haben über 100 mal mehr DNA in unserem Mikrobiom, als wir selbst DNA benutzen. Das heißt, diese Biester teilweise, wenn eine Dysbiose vorhanden ist, die negativen Darmbakterien, die haben einen immensen negativen epigenetischen Einfluss auf uns. Andererseits können die aber wiederum auch einen positiven Einfluss auf uns haben. Ähm, was noch? Also sowas wie zum Beispiel unser Hormonsystem. Ähm, Stress zum Beispiel. Cortisol hat einen epigenetischen Einfluss auf uns. Umweltgifte beeinflussen auch wieder epigenetisch gesehen unseren Körper oder unsere Gesundheit, weil die zum einen unser äh, Hormonsystem auch wieder stören können und aber generell auch dazu führen, dass meinetwegen Gene, die jetzt vielleicht nicht mit Krankheiten korrelieren, hochreguliert werden, dass sie dennoch wieder dazu führen, dass es zu Krankheiten kommt. Also auch, auch wenn jetzt beispielsweise Brustkrebs nicht in der Familie liegt, es ist nicht in den Genen, kann ich es durch epigenetische Prozesse, durch die Belastung von Umweltgiften dann, dann dennoch bekommen. Mhm. Und das ist die Epigenetik.
1: Ja, sehr schön. Sieht also in unserer Hand. Wir sind praktisch kein Opfer unserer Gene, sondern können was äh, ja, dagegen tun. Würdest du äh, jedem einen Gentest empfehlen?
0: Also wir machen mit jedem unserer Kunden Gentests. Das geht heute mittlerweile ziemlich einfach. Da hat man früher noch bis zu 10.000 Euro für hingelegt, dass man seine Gene auslesen kann. Das gibt es heute schon ab ähm, abhängig vom Labor ab 300, 400, 500 Euro aufwärts. Man muss natürlich aufpassen, welches Labor man wählt. Wir haben auch schlechte Erfahrungen gemacht, dass man mal unterschiedliche Resultate kriegt, wenn man ein und dieselbe Speichelprobe einschickt. Das sind dann aus Erfahrung raus häufig Labore, die halt noch jung sind und noch nicht so viele Referenzwerte haben. Wir haben einen guten Partner, der seit über zehn Jahren ähm, aktiv ist in dem Bereich, der größte, das größte Labor in Europa. Ähm, in USA, man kennt ja ähm, 23andMe in, in dem Zusammenhang, das ist in USA der größte, das größte Labor, was sowas anbietet. Ich glaube, 23andMe können jetzt Deutsche nicht beziehen, da gibt es irgendwelche Restriktionen, dass wir das nicht benutzen und äh, beziehen können. Die Auswertungen sind teilweise auch nicht so äh, user-friendly, äh, abhängig vom Labor. Das war auch vor ein paar Jahren noch so, da haben wir Auswertungen gekriegt. Da steht dann MTHFR, COMT, APOE und so weiter. Also eine Auflistung sämtlicher Gene wo man hat quasi nur Hieroglyphen gesehen. Also wer sich damit halt nicht befasst oder für einen Endverbraucher war das natürlich nicht so schön. Dann bist du mit dem seine Gene durchgegangen. Der hat eine Liste gesehen von nur Buchstaben und Hieroglyphen. Um, der hat vielleicht erstmal nur Bahnhof verstanden. Äh, der hat auch nichts mit nach Hause nehmen können, wo er sich zu Hause nochmal durchlesen kann. Aber mittlerweile gibt es Labore, die das tatsächlich schön auswerten, ähm, vielleicht in Form des Ampelsystems ähm, das verständlich dann rüberbringen. Und dann kann man sich zu Hause das auch nochmal, dann kann man sich da nochmal einlesen, nachdem man ein Coaching gemacht hat. Ja, also da cool. gibt es gute Sachen. Wie gesagt, ist auch mittlerweile erschwinglich, und wie gesagt, wir machen das auch mittlerweile mit jedem, mit jedem Kunden und dann geht es natürlich darum, wenn wir genetische Prädispositionen sehen, was kann ich dann epigenetisch tun, damit das nicht zum Tragen kommt, wenn was Negatives auffällt. Was leider so noch nicht es gibt in der Form ist, dass man auch sein Epigenom bestimmen kann. Es gibt das ist ähnlich wie bei der Genetik vor ein paar Jahren, dass das heute an die 10.000 Euro kostet, wenn man das äh, misst. Dann misst man quasi seine epigenetischen Marker an den einzelnen Genen. Ähm, die Art der Analyse wird teilweise für andere ähm, Reports benutzt, wie zum Beispiel der Bestimmung des physiologischen Alters. Das kennt man in Form der Horvatschen Uhr. Ähm, den Test benutzen wir auch sehr häufig. Ähm, das heißt, ich mag jetzt 30 Jahre alt sein und habe aber einen beschissenen Lifestyle gehabt, weil ich Unternehmensberater bin, 30 ist jetzt vielleicht noch ein bisschen weniger, aber wenn ich 40 bin, dann war ich vielleicht 10 oder 15 Jahre ja, in der Unternehmensberatung und dann bin ich gealtert und bin aber vielleicht in meinem, äh, äh, eigentlich bin ich 48. Ne? Ich habe eine Diskrepanz von ungefähr 8 Jahren. Also bei solchen Analysen wird das auch verwendet. Und das ist natürlich ganz schön zu sehen, was können wir jetzt tun in Form von einem Langlebigkeitscoaching vielleicht, um das Rad oder um die Uhr vielleicht anzuhalten oder vielleicht ein, zwei Jahre zurückzudrehen. Also das zum einen. Um aber eine, um eine ausgiebige Analyse vom Epigenum zu halten, geht das so erstmal nicht. Was wir da machen ist, dass wir uns einfach vor allem über Symptome aus einzelnen Bereichen ähm, oder auch Daten aus den einzelnen Bereichen, wie Schlaf, Verdauungssystem und so weiter, dass wir das sammeln. Das heißt, wie ist das Verdauungs Verdauungssystem bestimmt, wie sieht die Qualität des Schlafs aus, ähm, welchen Einfluss gibt es von Umweltgiften ähm, und wie, sind, wie, sind die, wie ist die Beschaffenheit all dieser Systeme. Und ziehen darauf einen, Schluck, einen Rückschluss auf das Epiprofil, auf das epigenetische Profil. Und dann ist natürlich letzten Endes unser Ziel, das epigenetische Profil mit dem genetischen Profil übereinzubringen.
1: Ja. Ist denn, denkst du es ist theoretisch möglich, in ein paar Jahren das Epigenom ja, festzustellen? Hm. Und so praktisch ja, ist ja so eine Fortschrittsanalyse. Ich könnte den Test jeden, jedes Jahr machen und gucken, ob ich, ich sag mal, gesünder geworden bin. Ist das möglich, theoretisch? Genau, also das
0: wird kommen. Das hat sich ja in der Genetik so entwickelt auch, dass das irgendwann immer erschwinglicher wird, je weiter die Forschung da voranschreitet. Ähm, super Punkt natürlich. Ich kann natürlich jetzt den Test machen, ähm, wo sind meine Marker, meine epigenetischen Marker. Nach einem Jahr schaue ich wieder, was hat sich verändert. Genauso machen wir es mit der Horvatschen Uhr. Ähm, wie hat sich das epigenetische Alter verändert? Und so kann man das hoffen wir zumindest, vielleicht gibt es das dann irgendwann mal sogar in einem Paket, dann kriege ich die Genetik und Epigenetik vielleicht in einem. Ähm, wie auch immer das kommen wird, das wird sicherlich kommen. Ähm, ich bin da eng in Verbindung mit einer meiner Mentorinnen, das ist die Dr. Lucia Aronica aus der Stanford Universität, ähm, die forscht im Bereich der Epigenetik und da gibt es immer wieder ganz spannende Informationen natürlich dann auch zu dem Thema der Analysen und also die Analyse ist da, es dauert einfach noch, bis es dann für die Masse erschwinglich ist.
1: Ja, ja, in der Regel sind solche Sachen ja dann wirklich ähm, irgendwann extrem preiswert. Wenn ich an dieses Schlaftracking denke, war das vor, ja, vor wenigen Jahren, es musste noch im Labor gehen, Apparaturen für 15.000 Euro sich anschließen lassen mit tausenden Kabeln und jetzt haben wir einen kleinen Ring, der ja 200 Euro kostet, 300 Euro und kriegen eine ähnlich gute Analyse. Also ich könnte mir genau. vorstellen, in ein paar Jahren ist es für jeden, Machbar, vielleicht sogar irgendwann Pflicht vom Gesundheitssystem, wer weiß. Ist, denke ich, durchaus das ist ja denkbar. Sehr schön, ja.
0: wenn solche sinnvollen Maßnahmen auch mal unterstützt werden, würden, würden ja. von äh, den Versicherungen.
1: Ja, äh, wenn, hoffen wir, genau. Ähm, wenn wir jetzt noch keine individuelle Genanalyse haben, äh, gibt es denn Ernährungsmaßnahmen, die für jeden sinnvoll sind, um die Genexpression ja zu verbessern?
0: Ähm... Also wir gehen eigentlich davon weg, dass wir sagen, eine Ernährungsform passt für alle. Mhm. Ähm, dafür sind wir einfach alle zu unterschiedlich. Mhm. Ähm, das ist schon so, dass es ähm, Ernährungsformen gibt, die grundsätzlich mal oder von denen mal sagen kann, dass die epigenetisch eine positive Auswirkungen auf unsere DNA haben. Mhm. Wie zum Beispiel Intermittent Fasting. Wir wissen das Intermittent Fasting. Ähm, Langlebigkeitsgene hochreguliert zum Beispiel. Wir wissen auch, dass zum Beispiel eine ketogene Ernährung sich auch positiv auf die unterschiedlichsten Gene positiv auswirkt. Dennoch ist es im Einzelfall dann schon so, dass wir, ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, vielleicht bei der ketogenen Diät bleiben. Man kennt den Bulletproof Coffee, ähm, dann morgens den Kaffee mit, äh, mit MCT-Oil oder mit Kokosfett äh, oder auch mit Butter, also mit gesättigten Fetten. Wenn ich jetzt aber den apoe vier genotyp vorliegen habt, Das ist ein, das Gen produzierten Lipoprotein, was letzten Endes Cholesterin und Triglyceride aus der Blutbahn abbaut. Und der Genotyp, der stellt sich zusammen aus zwei Genotypen innerhalb des ApoE-Gens. Und der ApoE-4, der hat eine 15- bis 30-fach erhöhte Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer zu erleiden als der Wildtyp, also der, den die, der Großteil der Menschen hat. Ähm, heißt aber wiederum nicht, dass auch Alzheimer in dem Fall ausbricht. Ähm, wenn ich epigenetisch gesehen viel dafür tue und dazu gehörend rauchen, sich nicht bewegen und vor allem der Konsum von gesättigten Fetten, dann kommt das auch zu tragen. Mhm. Wenn ich aber ähm, jetzt die Möglichkeit habe zu sagen, hey, du hast vielleicht eine ketogene Ernährung, wir müssen aber das irgendwie mal umstellen. Ich hatte den Fall, wir haben extrem schlechte Blutwerte gehabt ähm, und dann durch eine Ernährungsumstellung oder durch die ersten Phasen in der Ernährungsumstellung wurde da schon besser, aber so richtig besser wurde es dann erst tatsächlich auch, wenn solche Sachen wie der Bulletproof Coffee weggelassen gelassen wurden. Mhm. Mhm. Also da kann ich dann einfach nochmal oben eins draufsetzen, auch wenn, wenn, wenn per se vielleicht Intermittent Fasting oder per se vielleicht sowas wie eine ketogene Ernährung positiv ist kann ich dann noch mal ein bisschen mehr aus der Gesundheit rausholen, wenn ich dann nochmal ins Detail gehe?
1: Ich habe ein paar mal diesen, äh, das Schlagwort Kokosfett gehen gehört. Ist das das von dem du gerade gesprochen hast, Dass Leute Das Leute Kokos
0: Kokosfett gehen? Das sind so ein paar mehr. Also es ist zum einen ähm, heißt quasi nicht das Anti-Kokosfett gehen, sondern es ist so das Anti-gesättigte Fette gehen. Ja, okay. ähm, das ist genau das von mir von dem ich jetzt gesprochen habe. Das sind die zwei. Genvarianten, die den ApoE4-Genotyp beschreiben, zum einen, und dann gehört aber noch das Gen ApoE2 dazu, das auch ebenfalls ein Lipoprotein produziert und die sind, wie gesagt, vor allem dafür verantwortlich, dass eben diese Triglyceride, diese schlechten Fette aus der Blutbahn abtransportiert werden.
1: Was denkst du, wie hoch ungefähr der Anteil in der Bevölkerung ist, der diese Genmutation hat?
0: Also es gibt äh, der ApoE3-Genotyp, das ist der Wildtyp quasi. Und das ist der, den die, die Mehrheit hat in der Bevölkerung. Das ist der, der auch gut damit umgehen kann mit den Fetten. Ähm, der ApoE4, wie gesagt, der, der schlecht damit umgehen kann. Wir unterscheiden auch zwischen apoe 4 und 34, da wir zwei Genpaare haben. Wir haben ein Genpaar von der Mutter, wir haben ein Genpaar vom Vater, Demnach kann, können beide quasi verändert sein oder halt nur eins. Demnach kann das eben 3,4 sein oder auch 4-4. Und wir wissen, dass die äh, Verteilung ApoE 34 und 4.4 ungefähr 25 Prozent in der Bevölkerung einnehmen.
1: Okay, das heißt praktisch ein Viertel der Bevölkerung ähm, ja, fährt mit diesem, ich sag mal Kokosöl war in der Gesundheits Welt so ein großer Trend, wir müssen super viel Kokosöl ja zu uns nehmen ständig, aber ein Viertel davon schießt sich damit eigentlich ins eigene Knie, wenn man das, das unfektiert einfach macht. Kann ja. Das
0: kann passieren. Ja. Mhm. Wobei es jetzt nicht so ist, dass es, es gibt nichts, was gegen Olivenöl spricht oder gegen einfach <lacht> ingesierte Fette, das verträgt letzten Endes jeder. Ja. Also ein gutes Olivenöl verträgt jeder, sollte auch jeder zu sich nehmen, mhm. hat auch viele positive epigenetische Eigenschaften. Das hat mhm. Kokosfett auch aber wenn ich damit nicht umgehen kann, dann äh, macht es natürlich keinen Sinn, das zuzuführen. Mhm. Ähm, beim Olivenöl muss man dann natürlich noch äh, aufpassen, dass ich äh, keine Punchöle erwische, was mhm. einfach gang und gäbe ist. Ähm, ein gutes Olivenöl kriegst du eigentlich nicht unter 15, 20 Euro. Äh, ja. Das Problem ist, Italien ist ja der größte äh, Exporteur von Olivenöl, aber gleichzeitig auch der größte Importeur. Von Oliven, weil die den, die Weltnachfrage selbst nicht handeln können. Jetzt importieren die Oliven aus Marokko oder auch aus an, anderen Ländern. Was passiert ist, dass auf dem Seeweg die Öle dann gepanscht werden mit äh, günstigen Sojaöl, mit äh, anderen günstigen Ölen und dann kommen die nach Italien und auf dem Label steht, produziert in Italien äh, oder abgefüllt in Italien. Das ist natürlich irreführend, also da kriege ich natürlich nicht das Produkt, wie wenn ich es wirklich bei einem äh, ähm Bauern kaufe, der selbst eine Maschine hat und die Oliven selbst presst. Und deswegen auch ein gutes Olivenöl, muss man ein bisschen was hinlegen, unter 15, 20 Euro gibt es eigentlich kein, kein gutes,
1: hochwertiges Olivenöl. Und woran erkenne ich ein richtig gutes Olivenöl?
0: Also da gibt es Websites, das wird auch jährlich immer, es wird getestet. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, also wenn du Notes hast, Show Notes hast, ja. kann man das gerne mal anfügen und schick dir das mal zu. Mhm. Und tatsächlich auch so blöd, wie es klingt, man muss sich vielleicht, wenn man jetzt keine Ahnung hat, muss man sich erstmal vielleicht am Preis orientieren. Wer sich damit befasst, kann sich gerne mal, da gibt es Awards, in New York wird das, glaube ich, jährlich ausgerichtet, werden Preise und Awards geben für Olivenöle. Ähm, dann kann man sich da äh, mal einlesen, wo man die beziehen kann. Ansonsten, wie gesagt, leider am Preis orientieren. Oder man holt sich selbst, wer in München wohnt, ist in dreieinhalb Stunden, in Italien oder in vier Stunden, und holt sich dann sein eigenes, vielleicht eine Jahresration, die holen uns immer zehn Liter Olivenöl, einmal im Jahr und dann hält das. Und sind wir gut versorgt.
1: Ja, sehr schön, das finde ähm, ja, ähm, ich gut. Ja, ich habe meine Gene ja auch testen lassen und ich fand es auch total interessant, dass Ganz, ganz viele Sachen haben sich eigentlich gedeckt mit dem, was ich ja schon gemerkt habe. Also ein, eins bei mir war Kaffee, Koffein. Es gibt ja auch ein Gen, was die ja, Abbaurate von Kaffee ein bisschen bestimmt äh, oder von Koffein zumindest. Und äh, es gibt ja der schnelle und langsame Kef Kaffee, Metabolisierer. Äh, magst du dazu was erzählen? Wie das zusammenhängt? Ja, ganz
0: spannendes Thema tatsächlich, ähm, weil ich auch so einer bin eigentlich. Also das ist das Zytokrom äh, oder ZYP äh, 1A2-Gen, was Koffein abbaut. Es ähm, baut auch nicht nur Koffein ab, das ist das Spannende, es baut auch ähm, Melatonin ab. Ähm, und das ist gut zu wissen, weil manchen Menschen kann Koffein zum Beispiel ähm, unterstützen, einzuschlafen. Ähm, und ich habe mehrere ähm, Teilnehmer schon in den Seminaren gehabt, die wussten nicht warum, jetzt wissen wir es, warum, wenn die nachmittags einen Kaffee trinken, dann nachts schneller einschlafen. Es liegt einfach daran, dass der Koffein letzten Endes dieses Enzym verbraucht, äh, was Melatonin auch abbaut. Das gleiche Enzym baut Koffein und Melatonin ab. Jetzt haben die vielleicht ähm, einen zu schnellen, Melatoninabbau, weil sie ein sehr schnelles diese Enzym haben, das heißt, die haben Schwierigkeiten einzuschlafen, weil dieses Enzym das Melatonin schnell verbraucht. Wenn sie aber vorher das Enzym aufbrauchen, indem sie Koffein zu sich nehmen, dann mag Melatonin länger verfügbar sein. Also sie können schneller einschlafen oder besser einschlafen, weil Melatonin mehr verfügbar ist. Ein sehr, sehr spannender Zusammenhang. Es trifft nicht auf jeden zu. Ich bin auch ein schneller Koffeinverstoffwechsler. Das weiß man letzten Endes natürlich, so wie du sagst, habe ich vorher schon gewusst, ohne den Gentest zu machen. Man fühlt es natürlich, kann ich jetzt vor dem Einschlafen oder nachmittags einen Kaffee trinken, einen Espresso trinken und kann dann auch problemlos einschlafen oder ähm, oder halt eben nicht. Das Spannende ist aber auch irgendwie das, das komplexe Thema eigentlich auch zu sehen. Bei mir ist es so, dass ich ein äh, schneller Koffeinverstoffwechsel einerseits bin. Das heißt, ich könnte eigentlich gut mit dem Koffein umgehen, ähm, weil ich schnell abbaue. Andererseits bin ich ein sehr langsamer ähm, Abbauer von Katecholaminen. Katecholamine sind sowas wie Adrenalin, Neuadrenalin ähm, und auch Dopamin. Also das sind so excitatorische Neurotransmitter, die in den einen oder anderen vielleicht auch, wenn zu viele vorhanden sind, hibbelig machen und dann bist du zu aufgeregt vielleicht. Wenn zu viel da ist, kann das vielleicht sogar auch mit Schizophrenie äh, und äh, äh, Psychosen in Verbindung stehen ein Gewisses Maß an Dopamin ist natürlich wichtig, damit wir viel Drive im Alltag haben, um zu performen. Zu viel mag auch überschwappen. Zu wenig ist auch wieder nicht gut, weil sonst bin ich vielleicht lethargisch, wie zum Beispiel Yogamäuse. Meine Frau ist zum Beispiel so eine, ist eher ein Serotonin-Typ. Die, die muss eher dafür was tun, dass ihr Dopamin gesteigert wird. Also wenn die morgens sich natürlich oder natürlich ihr Dopamin steigert in Form von Bewegung, dann startet die ganz anders an den Tag. Bei mir ist es so, ich habe viel Dopamin zur Verfügung. Ich muss eher dafür sorgen, dass es nicht zu viel wird. Und wie wird es vielleicht zu viel? Das kann eben auch der Koffein auslösen. Weil Koffein fördert auch die Produktion von äh, Dopamin äh, und Adrenalin. Jetzt mag bei mir, jetzt mag ich vielleicht einen schnellen Koffeinabbau haben, aber gleichermaßen produziert das Koffein wieder die Katecholamine, die ich aber wieder langsam abbau. Das heißt, wenn ich in den falschen Situationen Koffein zu mir nehme, dann kriege ich so ein bisschen Flattern. Das Dieses typische Koffeinflattern. Also sehr, sehr spannend. Zum einen natürlich schon das, das ein oder andere Gen zu wissen, was macht das. Aber die Komplexität und die Zusammenhänge sind dann auch nochmal spannend. Ähm, hey, der eine mag vielleicht sagen, hey, ich müsste doch eigentlich Koffein vertragen, weil ich bin ja der und der. Aber da gibt es natürlich auch noch mehr. Und das ist dann genau der Fall vielleicht der Zusammenhang mit Katecholaminen. Katecholamin. Hm. Und das heißt ist übrigens, falls das die Zuhörer noch interessiert, das ist das COMT-Gen. Das COMT baut eben sowas wie Katecholamine ab. Baut nicht nur Katecholamine ab. Jetzt kommt auch wieder die systemische Betrachtung. Es baut zum Beispiel auch Estrogene ab ähm, oder deaktiviert ähm, Estrogene. Das, das, was, das, was das Enzym macht, ist vor allem äh, etwas abschalten. Ne? Und es schaltet dann halt auch die Estrogene ab. Und wenn das äh, der Körper nicht so intensiv kann, ähm, das quasi langsam abbaut, dann habe ich viele Estrogene zur Verfügung und das mag in der Theorie erstmal oder genetisch gesehen erstmal ähm, eine Östrogendominanz unterstützen können. Ja. Hm.
1: Okay, du hast gesagt, äh, der, der Kaffee in manchen Situationen tut dir nicht gut. Ähm, in welchem äh, Kontext tut dir gut und in welchem nicht? Abhängig von Tageszeit <lacht> oder was da dazu ja. ist oder zu zutrinkst. Ja.
0: Also super spannende Frage. Ähm, wann tut er mir gut? Ich trinke Kaffee eigentlich auch nicht, weil ich dadurch wach werde. Ähm, ich habe irgendwann mal angefangen ähm, mit Espresso zu trinken. Ich trinke keinen normalen Kaffee, sondern Espresso. Mir hat es nie geschmeckt. Und ich habe dann angefangen, Koffein ähm, oder Espresso zu trinken, einfach weil ich es gemütlich fand. Ich habe damals in Australien gelebt. Ähm, und dann habe ich mir tatsächlich das Kaffee trinken ange äh, angeeignet. Ich habe es mir erzwungen, acht oder zehn Espresso getrunken, bis er mir geschmeckt hat. Ich habe immer einfach dieses Gemütliche fand ich immer schön und, und vor allem auch vor allem Espresso-Geruch. Und dadurch habe ich es mir einfach angeeignet. Ich habe es nicht getrunken, weil, äh, weil er mich wach macht, sondern es war eigentlich ein, der Genussfaktor, der Genussfaktor tut mir gut. Es äh, ist wirklich nur äh, Pleasure. Ähm, wann ich ihn vertrage, das ist eine gute Frage. Ähm, wahrscheinlich eher in nicht so stressigen Situationen. Ähm, wenn ich, nicht, ich vertrage ihn auf jeden Fall nicht tagtäglich ne? und vor allem nicht in stressigen Situationen, wenn ich ihn dann zu mir nehme. Dann mag das sein, dass dieses Flattern auftritt. Mhm. Wenn ich dazu jetzt aber wieder weiß, was zu tun ist und wo das herkommt, ähm, das ist dann das Koffein, ähm, möglicherweise auch dann mein comt gehen, dann kann ich was einnehmen, um das vorzubeugen oder dagegen anzusteuern. Und ähm, das ist dann zum Beispiel gegen Koffeinflattern, wenn es aufs Koffein zurückzuführen wäre, ähm, funktioniert das gut mit l theanin die Aminosäure. Ähm, natürlicherweise finden wir das in Grün-Tee. Grün-Tee ist ja auch Koffein drin, aber eben gepaart mit l theanin Und diese natürliche äh, Kombination oder dieser Ratio, der beugt diesen Koffeinflattern vor. Das zum einen, und was das äh, kommtgehen gen unterstützt, das ist zum Beispiel Magnesiumglycinat. Und ähm, dann komme ich auch mit meinem Espresso klar.
1: <lacht> ja, ich mache das auch sehr oft so. Ich habe ähm, Elteranin ganz gerne in Pulverform da und mache da eine kleine Messerspitze dann ähm, ja, in den Kaffee rein. Es schmeckt nach nichts, aber ähm, ja, da geht es mir auch viel besser mit. Das mache ich ganz gerne so. Genau. Und ähm, ich mag noch Fett manchmal ein bisschen im Kaffee. Also klar, wenn ich in einem Tieren faste, tue ich das lieber nicht, weil ich dann auf Kalorien verzichte. Aber sonst mache ich ein bisschen Fett in den Kaffee. Weil durch die ähm, ja durch das Fett wird das Koffein auch ein bisschen langsamer aufgenommen, habe ich die Erfahrung gemacht. Ich habe dadurch auch weniger ähm, ja zittern, nicht so ein ähm, Rush von dem Kaffee. Mhm. Genau. Ja, spannend. Äh, wie gesagt, ich hatte ja auch einen Green Test gemacht. Damals übrigens über 23 Three ähm, Du hast vorhin schon gesagt, die Auswertung da, die ist ähm, ja nicht benutzerfreundlich. Ich habe das also durch alle möglichen Trittanbieterdienste äh, dann gejagt und um mir ja auch die Beratung von ja, eine Ärztin da geholt und ähm, da konnte ich das dann irgendwann deuten, weil mir diese langen Ausdrücke auch natürlich nicht viel gesagt haben. Was bei mir immer wieder aufgefallen ist, ist der Begriff MTHFR. Ähm, da habe ich wohl einen ja, Polymorphismus, der ziemlich verbreitet ist. He? Also Da bin ich ja nicht alleine mit. Kannst du dazu was erzählen? Weil das dann, ja ein großes verbreitetes Thema ist.
0: Ja, das MTHFR-Gen, ähm, was macht das? Es aktiviert letzten Endes... Äh unser Vitamin B9, also Folat. Mit dem Gen ging eigentlich diese Auswertung von, unserer, von unserem Genom eigentlich auch los und basierend darauf, Empfehlungen, Ernährungs- oder auch Supplementierungsempfehlungen zu geben. Das heißt, es ist eigentlich so das erste Gen, über das viel diskutiert wurde. Aber es ist natürlich letzten Endes auch nur ein Gen von ungefähr 25.000 anderen Genen, die wir besitzen und äh, eine Genvariante von Hunderten oder 1.500 bis 2.000, äh, die es auf diesem Genstrang gibt. Also man kann immer, wenn man von einer Genvariante spricht, in dem Fall ist es das MTHFR677, äh, das ist dann auf dieser Position zu finden. Also links und rechts davon gibt es auch nochmal über... 600, auf der anderen Seite, ich glaube, bis zu 1800, knapp 2000, so lange, glaube ich, müsste dieser DNA-Strand sein. Äh, dennoch, das ist ein High-Impact-Gene. Genauso nennen wir das High-Impact-Gene, also Gene oder Genvarianten, die einen großen Einfluss haben. Und da fällt jetzt schon, oder lasse ich schon den Begriff fallen, der Genvariante, das muss man auch unterscheiden. Äh, viele nehmen immer fälschlicherweise auch den Begriff der Genmutation in den Mund. Es ist keine Genmutation. Genmutation hat eigentlich immer eine negative Konnotation. Genmutation ist es auch nur, wenn es in der Bevölkerung über, unter einem Prozent vorkommt. Dann spricht man von einer Mutation. Das ist in dem Fall von MTHFR nicht. Es ist einfach nur eine Genvariante und es ist erstmal nichts Positives und es ist auch nichts Negatives. Woher kommen überhaupt diese Genvarianten? Und man vermutet heute, dass die Genvarianten sich evolutorisch auftun. Das heißt, wir wissen zum Beispiel, dass MTHFR zwar Schwierigkeiten hat mit ähm, der Aktivierung von Vitamin B9, auf der anderen Seite hat es auch Vorteile, zum Beispiel schützende Eigenschaften für Prostatakrebs. Und wir wissen, dass MTH oder dass genau der Genotyp häufig verbreitet ist im asiatischen Raum. Also mag man sich der Frage widmen, ähm, ist es schützend oder hat es sich entwickelt, weil dort vielleicht äh, ein hoher Konsum von, Konsum von Sojaprodukten stattfindet, ne? welcher letzten Endes durch die Phytoestrogene ähm, ja auch sowas auslösen kann, die Prostatakriss. Ähm, genauso ist es auch mit anderen Genvarianten, ähm, die eben evolutorisch sich entwickeln. Auch zum Beispiel die äh, Milchverträglichkeit, dass wir Europäer heute im Vergleich zu anderen Ländern deutlich mehr Milchprodukte vertragen, liegt eben auch an der Evolution. Wir haben uns das irgendwann durch den Konsum von Milch, durch den hohen Konsum von Milch, vor allem äh, zu Zeiten von, Hungers, von Armut oder von Hungersnot, ähm, durch den Konsum von Milch dann angeeignet, dass es zu, diesen, zu dieser Genvariante kommt. Auf der anderen Seite ähm, ist es zum Beispiel in, Asia, in Asien weit verbreitet unter einem Prozent, dass die dort Milch vertragen. Also wie gesagt, einfach evolutorisch bedingt. Das ist zum einen nichts Positives, nichts Negatives. Ähm, was macht aber nochmal MTHFR? MTHFR, wie gesagt, ist dafür verantwortlich, letztendlich Vitamin B9 zu aktivieren. Da wir wieder ähm, zwei Genpaare haben, eins von der Mutter, eins vom Vater, mag das eben wieder ähm, Einschränkungen haben ähm, bei der Aktivierung. Jetzt habe ich die Prozentzahl leider nicht im Kopf. Ich glaube, zwischen, auch abhängig von der Literatur sind es so zwischen 35 und 70 Prozent Einschränkung für die Aktivierung. Das heißt, habe ich, einen, habe ich eine Variante, 35 Prozent Einschränkung, habe ich beide Varianten, dann habe ich eine Einschränkung von 70 Prozent, um Vitamin, Vitamin B9 letztendlich zu aktivieren. Wir können es uns wieder zunutze machen, erstens zu sagen, hey, wir müssen vielleicht mehr grünblättriges Gemüse essen, wo mehr Vitamin B9 drin ist, oder vielleicht einfach dann mit einer Supplementierungsstrategie arbeiten, wo wir dann einfach Vitamin B9 zuführen, wenn wir vielleicht auch noch eine Vollblutanalyse zur Verfügung haben, wo wir sehen, hey, da ist vielleicht auch ein Mangel, hey, und wir wissen, das rührt letzten Endes nicht zwingend von der Ernährungsform her, sondern von deiner genetischen Prädisposition.
1: Ja, ja, interessant. Genau so habe ich es jetzt nicht auch gehandhabt, dann, nachdem ich das gewusst habe. Für mich war aber interessant, dass ich immer schon gemerkt habe, okay, ich esse total gerne Brokkoli und auch Leber, esse ich total gerne nach, geht's mir gut. Und dann habe ich diese mhm. Gene analysieren lassen, habe die Empfehlung bekommen, okay, was kam raus, ich sollte mehr grünblättiges Gemüse essen, mehr Kreuzblüter und klar, Leber hat super viel Vitamin B. Und da habe ich festgestellt, mhm. okay, wenn ich auf meinen Körper höre und aus der Erfahrung, die ich über äh, meine Jahre gesammelt habe, auf meinen Körper, dann mache ich wahrscheinlich schon viel richtig, wenn ich auf meinen Körper hören kann. Das ist ja wahrscheinlich das Problem, dass es nicht ganz so einfach ist, wirklich auf die Signale des Körpers, Körpers zu hören, ja.
0: Ja, wir verlernen das leider. Also diese Emotionen, die da vielleicht auch hochkommen oder dieses Energiefeld, was auch uns umgibt, wo wir auch Informationen eigentlich wahrnehmen sollten, einfach durch die Informationsflüsse von heute aus dem Alltag, wahrscheinlich dadurch kann ich mir vorstellen, sind wir einfach immer weniger in der Lage, auf unseren Körper zu hören. Ja. Das Bewusstsein wird auch immer geringer dafür, ähm, liegt sicherlich auch an der, an der Lobby. Alles, was wir nicht sehen können, nicht tasten spüren können, äh, tasten können eher, spüren ist dann eher wieder, das, was, einfach was wir nicht sehen, gibt es nicht. Mhm. Leider. Aber das kann man auch trainieren. also man Ich bin letztendlich ein Typ, meine Frau ist zum Beispiel ein sehr emotionaler Typ, also ein Gefühlsmensch, fühlt sehr, sehr stark. Ich bin eher der rationale Typ. Aber auch das Fühlen kann man sich wieder aneignen. Das ist Yin und Yang. Nicht das eine ist besser als das andere, aber einen Ausgleich zu haben oder eine Balance zu haben. Das und das ist, ganz genau. auch, das ist ganz spannend auch, weil ich habe mich da mit einem Kollegen von mir unterhalten, das ist ein Neurologe, und der hatte mich mal gestreamt. Und was der gemacht hat, ist, in seinem Screening, wir kennen das ja, wenn wir im Training vielleicht jemanden screenen, wir machen Bewegungsscreening, wir machen vielleicht ein Augenscreening, was auch immer. Und der screente mich und berührte mich nur ganz leicht oberflächlich. Und dann fragte ich halt, was er da macht. Und dann sagte er, er macht sein Screening. Und da meinte ich so, ist es ein energetisches Screening oder was machst du da überhaupt? Ich habe schon gemerkt, dass ich da so ein bisschen offen bin, so energetisch dann mir erklärt, was er macht. Und tatsächlich fühlte er, als Neurologe, er fühlte quasi, wo Blockaden sind auf meinem Energiefeld. Und dann hat er halt auch mir versucht, das neurologisch zu erklären. Und er sagt, wir haben in unserem Gehirn Bereiche, die Propriozeption <coughs> aufnehmen. Also wie zum Beispiel, dass wir Vibrationen spüren. Es gibt Bereiche im Gehirn, die nehmen wahr, äh, wenn mich irgendwas äh, wenn irgendwas vibriert auf der Haut die nehmen wahr äh, Chemorezeptoren, die nehmen Temperatur wahr, Chemo, Chemorezeptoren ähm, die nehmen vielleicht Schmerz wahr, Nutzirezeptoren ähm, und für all diese Sinneswahrnehmungen gibt es quasi auf unserem Kortex Abbildungen das kann man sich so vorstellen, man spricht von Homunculus auch ähm, dass es auf unsere, in unserem Gehirn Abbildungen von unserem Körper gibt und da gibt es etliche Abbildungen auf unserem Körper was es aber nicht gibt, es gibt in unserem Körper keinen Bereich, in unserem Gehirn keinen Bereich, der quasi ein Energiefeld abbildet. Dementsprechend mag es das für die Allgemeinheit nicht geben. Er sagt aber gleichzeitig, nicht nur weil es auf unserem Gehirn nicht abgebildet ist, dass man es nicht wahrnehmen kann. Man fühlt quasi irgendwas und wir wissen quasi nicht, was es ist. Spannend ist aber, man kann es auch trainieren. Und das fand ich sehr, 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 sehr beeindruckend.
1: Ja, definitiv. Also ich habe ähm, zwei Reiki-Ausbildungen gemacht und da ist ja dasselbe Prinzip. Man nennt das im Reiki dann Boy Zen, dass man mit den Händen über den Körper geht und irgendwo merkt man ein Feld und irgendeine Blockade. Das kann sein, vielleicht in der Leber oder so, und dann bleibt man da und probiert die auszugleichen. Und das ist, mhm. ähm, ich bin da noch nicht so erfahren, ich spüre das ein bisschen und ich merke aber, ich spüre langsam immer mehr und mein. Greki Meister, es ist unglaublich, was der alles gespürt hat und da war das Faszinierende immer, dass er ja auch bei mir eine Antizdiagnose gemacht hat, dann noch mit seiner Hand über mich gefahren ist und hat mir Diagnosen gegeben und hat mir alles erzählt, was mein Gentest und meine Blutbilder und Ärzte mir gesagt haben, ohne dass er da irgendwas gemacht hat. Also es hat sich aber alles eins zu eins gedeckt, er hat das alles nur ja gespürt und an am Gesicht gesehen, war noch ein bisschen mit dem Flexzon. das ist faszinierend, ja.
0: Das, das Stichwort Reflexzonen ist auch beeindruckend. Ich habe einen Kollegen, der über Reflexzonen auch arbeitet. Ich habe meine Frau gerade hingeschickt zu ihm, zum Beispiel Störfelder im Zahnbereich. Man kennt das ja, wenn Störfelder im Zahnbereich entstehen. Wir wissen, dass die Zähne über Energiebahnen mit Organen auch in Verbindung stehen. Und dass es bei wurzelbehandelnden Zähnen oder generell Eingriffen im Mundraum zu Störfeldern oder zu Herden kommen kann. Und die letzten Endes dann auch die Organfunktion stören können. Ähm, der Zahnarzt macht das sehr ja sehr aufwendig. Du musst das ganze Ding aufreißen, um das Störfeld dann letzten Endes zu beheben. Ähm, dauert das natürlich, hat einen riesen Heilungsprozess äh, zur Folge. Und wer weiß, ob das vielleicht nicht wiederkommt, das Störfeld. Und was der Kollege macht, ist, die Störfelder in den Zähnen über Reflexzonen an den Füßen zu ermitteln. Und... Die Reflexzonen für die Zähne sind an den Zehen. Das ist super spannend. Und der drückt quasi die Reflexzone am C, die schmerzt dann. Und der hat eine Methodik, wie er das dann auch sedieren kann, also runterfahren kann. Ähm, fährt das dann runter, dann, dann mag auch das Störfeld erstmal nicht auftauchen im Mundraum. Letzten Endes geht man natürlich mit ihm zum Zahnarzt. Und äh, jetzt, kommt das, jetzt, jetzt kommt das Schauspiel eigentlich weil du liegst beim Zahnarzt und er sitzt vor dir am Stuhl und drückt die Reflexzonen und sagt dann dem Zahnarzt in welchen Winkel und wo genau er reinzubohren hat, um <lacht> das zu Du hast quasi einen minimalen Eingriff und du hast keine ähm, also das muss ja nicht heilen. Ne? Das ist sofort im Anschluss vorbei. Das ist äh, total verrückt und dann äh, drückt er die, die Reflexzone am Fuß wieder und das Ding ist weg. Hm. Und das ist spannend. Der Zahnarzt äh, macht das mit ihm, also der macht das seit 30 Jahren und der Zahnarzt der fragt sich immer noch, was der Typ da eigentlich macht, aber es funktioniert. Super, ja. super verrückte Ja. Und super spannend. Ich habe einen anderen Kollegen, den habe ich da auch hingeschickt, der ist Heilpraktiker, hatte seit äh, Monaten oder seit einem Dreivierteljahr, glaube ich, war das immer wieder Schmerzen, jeden Morgen um fünf oder sechs im, im Darmbereich. Hm. Er ist Heilpraktiker und hat das mit Mikrostrom versucht, äh, so ein bisschen aufzufangen. Hat auch geklappt. Kam Aber immer wieder am nächsten Morgen zur gleichen Zeit. Und war dann beim Kollegen und hat ähm, sich screenen lassen. Siehe da, Störfelder im Zahnbereich, im Bereich des Dünn- oder Dickdarms, weiß ich nicht mehr. Störfeld bei ihm behoben. Am nächsten Tag waren die Schmerzen für immer weg. Hm. Super ja. ja, spannend. Also ja.
1: Ja, bis jetzt verstehen wir das alles noch nicht ganz ähm, ja, vollkommen, aber ich denke, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten wenn wir da immer mehr verstehen, immer mehr erkennen, äh, ja, und wenn wir so Wissenschaft und dem, ja, und diese alternativen Heilsjahr ein bisschen verbinden, bin ich ziemlich sicher, passiert da jetzt schon. Genau, wunderbar. Ähm, du machst ja nur noch ganz viel mit Adaptogenen und das, das finde ich super spannend, das ganze Thema. Adaptogene und die, ja, Nahrungsergänzungsmittel zur Leistungssteigerung und Ähm Hättest du denn für... Ja, ich sag mal, für einen normalen, ja, sportlichen Menschen, ohne dass du den Gentest jetzt kennst, aber so ein paar Sachen, die für die meisten Leute gut sind, was die ja, Genexpression verbessern kann, ähm, ja, auch vielleicht zu so Sachen, die nicht ganz trivial und nicht ganz bekannt sind.
0: Ja, das ist natürlich eine Riesenfrage. Es gibt ja, ja etliche Kräuter und Nährstoffe, ja.
1: die irgendwo zu einer Leistungssteigerung
0: führen können. Ähm, die meisten Kräuter... Sind dann bekannt als Adaptogene. Das heißt, Adaptogene können das Hormonsystem so ein bisschen adaptieren. Vor allem geht es um die, um die Cortisol-Regulation oder um das Cortisol Management. Was einige der, der Adaptogene machen, ist, dass die Rezeptoren für Cortisol blockieren können und dementsprechend da so ein bisschen vorbeugen können, das heißt ein bisschen beruhigend wirken können. Dementsprechend wenn man die abends einnimmt, können die das Schlafen unterstützen. Tagsüber können die in meinem Fall zum Beispiel mich auch unterstützen, wenn das ein bisschen zu viel äh, Stress wird, ähm, da ich ja ähm, ein langsamer Abbauer bin, was Stress oder Katecholamine angeht. Ähm, das zum einen. Es gibt auch Heilpilze, ähm, einer bekanntesten Cordyceps. Der wurde in der, bei den Chinesen schon in Leichtathletik-WM eingesetzt. Ähm, der, der hat positive Eigenschaften aufs Energiesystem. Ähm, Als sich zwar letzten Endes herausgestellt, in der Leichtathletik wäre eben, dass die doped waren, zusätzlich zur Einnahme <lacht> der Heilpilze. Ja. Dennoch gibt es eine, eine, eine Fülle an Studien, die die positiven Eigenschaften zeigen vom Cordyceps, nicht nur fürs Energiesystem, für die Mitochondrien, sondern aber auch zum Beispiel für, für Schilddrüsen. Es gibt Studien zum Beispiel, die zeigen, das Hashimoto-Erkrankte, also Erkrankte, Auto, Autoimmunerkrankte ähm, an der Schilddrüse, dass die bei der zusätzlichen Einnahme zum Thyroxin, wenn sie zusätzlich ähm, mit Cordyceps supplementieren, haben sie eine deutliche Verbesserung in Form der Antikörperwerte. Ähm, also das hat wirklich systemweit positive Auswirkungen der Cordyceps. Ähm, was gibt es noch? Es gibt sowas wie... Rhodiola rosea kommt aus der, ähm, aus der russischen Heilmedizin, wirkt auch als ein ähm, Adaptogen zum einen, also es kann ein bisschen beruhigen, mag aber auch Energie geben, wenn man sie braucht, vielleicht morgens. Ähm, es wirkt sich auch positiv aus, äh, positiv aus aufs Nervensystem, mag so ein bisschen kognitive Prozesse unterstützen. Ich muss jetzt nur ein bisschen weiter ausholen, was kognitive Prozesse angeht, weil da gibt es auch super viele Sachen, wenn man das Thema Brain Performance zum Beispiel mal zur Hand nimmt. Was bedeutet das überhaupt, Brain Performance? Brain Performance bedeutet zwar eigentlich die direkte, der direkte Einfluss auf Neurotransmitter. Und wir wissen zum Beispiel, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, dass sowas wie Dopamin, Maximal wichtig ist, dass wir mit viel Drive in den Tag starten. Ähm, wichtig ist aber auch zum Beispiel, dass der Neurotransmitter Acetylcholin, der Neurotransmitter, der ist vor allem für Lerneffekte, für das Erinnerungsvermögen ähm, verantwortlich. Den kann man auch ähm, stimulieren. Ähm, Alpha-GPC zum Beispiel, das ist eine Form von Cholin, was letzten Endes der Rohstoff ist für die, oder die Vorstufe von Acetylcholin. Um das zu geben, dann kann man was geben, dass das länger wirkt an den Rezeptoren. Man kann was geben, dass es langsamer abgebaut wird. Das verstärkt dann quasi die Wirkung. Huperzine A zum Beispiel ist eins dieser Wirkstoffe.
1: Ist das Ganze was den Abbau verzögert? oder?
0: Was den Abbau verzögert, genau. spricht man von Stacking. Das ist die der Herangehensweise, wie sich quasi Wirkstoffe verstärken können. Ähm, wie gesagt, dass man zwar einmal Vorstufen liefert, dass man andere Rezeptoren verstärkt, dass man den Abbau verhindert. Und wenn man die von unterschiedlichsten Bereichen dann quasi einwirkt mit Nährstoffen, das ist Stacking. Und dann gibt es eben heute zum Beispiel Produkte, wo Nährstoffe drin sind, die Acetylcholin unterstützen, die vielleicht zusätzlich Dopamin unterstützen. Die Vorstufe von Dopamin ist Tyrosin, ähm, die Aminosäure Tyrosin. Phenylalanin, die Vorstufe. Ähm, wer das supplementiert, nimmt lieber Acetyltyrosin, weil es besser verfügbar ist für unser Gehirn. Ähm, würde ich nicht empfehlen für äh, langsame COMT-Genotypen, äh, äh, so wie mich, weil eh schon äh, Dopamin verfügbar ist. Äh, ausreichend wahrscheinlich. Aber wie gesagt, wieder individuell, wer es braucht, kann man da mit, äh, mit Nährstoffen arbeiten. Ähm, super spannende Themen ähm, fürs Nervensystem, ähm, aber auch für den Bereich Stress. Es gibt aber auch Kräuter für zum Beispiel ähm, Blutfettwerte, für Insulin. Wir wissen zum Beispiel, dass äh, sowas wie ähm, also dass zum Beispiel die Insulinproduktion. Nehmen wir mal Apfelessig ist jetzt kein ist jetzt kein Kraut, aber ein Apfelkresse Apfelessig kann bis zu 50 Prozent die Insulinausschüttung hemmen. Ähm, und da gibt es also durch die Bank weg, gibt es aus der ayurvedischen Heilmedizin, aus der russischen Heilmedizin, aus der TCM, äh, gibt es wirklich äh, sehr gute Sachen. Aufpassen muss man natürlich nur, nur auf, auf die Qualität.
1: Das jetzt von den Neurotransmitter angesprochen? Ähm, man sagt immer so schön, äh, don't guess, test, oder test, don't guess, so rum. Äh, machst ja. du, bevor du sowas verschreibst? Also, ich sag mal, Adaptogene sind ja wahrscheinlich nicht ganz so kritisch, weil die sehr systemisch wirken. Aber wenn ich jetzt so ja. Dopaminmodulatoren, ähm, ja, verschreibe oder nehme, oder Acetylcholin, GABA oder Serotonin, würdest du davor einen Neurotransmitter-Test machen?
0: Also unser Neurotransmitter-Test ist unser Gentest quasi. Wir schauen uns halt wirklich sehr, sehr spezifisch an, was bin ich für ein Neurotransmitter-Typ, basierend auf meiner Genetik. Mhm. Und da kommen halt dann wieder Gene zum Einsatz, wie zum Beispiel das COMT. Und daraus schließen wir letzten Endes oder definieren wir letzten Endes den Neurotransmitter-Typ. Mhm. Okay. Also, und das habe ich quasi integral in meinem Speichelabstrich, -ab aber es ist quasi alles drin. Ja. Okay. Gibt es noch den Braverman-Test zum Genau, Beispiel.
1: da, da habe ich jetzt drauf gewartet, ja. Hm.
0: Wer, jetzt keinen, wer jetzt keinen Gentest zur Verfügung hat, wer da vielleicht nicht investieren möchte, gibt es die Seite bravermantest.com, so ähnlich glaube ich heißt das. das, muss man mal googeln, findet man sofort.
1: Ja, Dann kann man
0: dort einfach auch über so ein klassisches Anamnese-Modell, äh, Fragebogen-Modell seinen Typ äh, bestimmen lassen. Hm. Da gibt es mehrere, auch äh, Datis Karasian, das ist auch einer der führenden äh, Köpfe im Bereich Neurotransmitter, der hat auch seinen Test, um den Neurotransmitter-Typ zu bestimmen. Da gibt es mehrere. Wenn man so also ein bisschen googelt online, dann kommt man auf unterschiedliche Fragebögenmodelle und dann kann man das auch machen. Das ist eher, das ist eher dann der epigenetische Neurotransmitter-Test. Also der spiegelt den Ist-Zustand wieder. Ja. Weil muss ja nicht so sein, wie es meine Gene auch vorgeben. Also beide mögen abweichen. Und dann ist es natürlich auch schön zu sehen, äh, wo gibt es Unterschiede. Ja. Wo ist der Ist-Zustand anders als meine genetische Prädisposition.
1: Ja. Ja, spannend, 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 ja. Das mit den ähm, Neurotransmittern und Gentests, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt, dass man das auslesen kann. Das habe ich euch noch keinen kein Trittanbieter gesehen, ehrlich gesagt, der mir da eine Auswertung gegeben hat.
0: Ja, ähm, da mag es auch keine spezielle Sektion vielleicht geben ja. bei vielen, wenn ich aber meine äh, Genetics kenne und die mögen auch irgendwo auftauchen in deinen Auswertungen, die ja. wirken, die Gene haben ja nicht meistens nicht nur äh, spielen in einem Bereich eine Rolle. Jetzt nicht nur, dass das äh, ähm, kommt zum Beispiel ja Dopamin abbaut. Es, es hat ja mehrere Funktionen. Dementsprechend, wenn ich das weiß, dann kann ich natürlich auch gucken, hey, ich weiß, ich habe den Genotyp, ah, der spielt ja hier und da auch eine Rolle kann ich das natürlich auch systemisch betrachten.
1: Ja. Ja. Cool, spannend, da wird noch viel passieren. Ähm, ja, zum Abschluss noch eine Frage. Ähm, so Bei dir, hast du noch so ein paar Tipps und Tricks, die du für deinen Alltag, wenn du performen willst als Dopamintyp, oder was du so täglich anwendest? Vielleicht noch besser runterzukommen, deine Best Practices.
0: Meine Best Practices? Ich mag mal grundsätzlich was äh, vielleicht sagen zu dem Thema ich finde, dass wir heute im Zeitalter, in Fülle der Informationsverbreitung, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, irgendwie so ähm, das Gefühl für uns selbst verlieren, ähm, dass wir einfach nicht mehr so viel fühlen, wir denken sehr viel. Sehr viel. Das heißt, einmal in sich zu gehen, äh, zu reflektieren, machen wir aber auch nicht mehr viel, weil wir wenig Zeit dafür haben. Ne? Das Coole ist wir kommen beide noch aus dem Zeitalter, da gab es nur Langeweile, wir saßen im Bus ja. ohne Handy und wussten nicht, was zu tun ist, du schaust ja. aus dem Fenster raus und reflektierst und denkst nach und es gibt es heute in den seltensten Fällen, ähm, kommst du nach Hause, schaltest den Fernseher ein, Tablet an, äh, Handy an, ähm, um dich quasi von dir selbst abzulenken. Äh, deswegen finde ich es tatsächlich maximal wichtig, dass man äh, MeTime hat, dass man sich Zeit für sich nimmt, nachdenkt, reflektiert und fühlt, ähm, finde ich super wichtig. Ähm, kennen, glaube ich, viele aus der Generation Instagram nicht mehr, leben eher dann in den sozialen Netzwerken, reflektieren wahnsinnig wichtig, so was wie Atmen ist wahnsinnig wichtig, Medita Meditation finde ich super wichtig, welche Form von Meditation das also auch immer ist, ob das eine reflexive Muskelentspannung ist oder ob, äh, progressive Muskelentspannung ist oder ob das einfach nur ein Spazierengehen im Park ist, ohne Handy ähm, oder ob es tatsächlich Mindfulness ist, klassische Meditationstechnik wie Paschana, was, was auch immer einem liegt, finde ich ultra wichtig, um sowas zu machen. Auch ähm, Dankbarkeit, ähm, für kleine Sachen Dankbarkeit zu zeigen, ähm, finde ich einfach wahnsinnig wichtig. Mache ich ähm, in, in meinem Alltag, wo du mich fragst, was ich mache, ähm, vor allem als, als ein Dopamintyp, äh, stehe morgens auf und starte den Tag erstmal mit dem Ausrollen meiner Yogamatte und mache zehn Minuten, eine Viertelstunde Yoga ähm, und dann eine kurze Session Priming ähm, oder Meditation im Wechsel ähm, und ja, mal auch nachts ins Bett zu gehen für drei Sachen Dankbarkeit zeigen, ist gut fürs Gefühl.
1: Ja, das klingt großartig. Das sind auch, finde ich, sehr schöne Abschlussworte, gerade, weil äh, du bist Wissenschaftler, man redet über das Supplement, das muss das machen, die gerne analysieren und ich merke in mir dann auch sofort, und sicherlich werden die Hörer auch gerade, diesen Dopamin äh, Rush und dieses, ah, ich muss das kaufen, ich muss das nehmen, ich muss das machen und vergisst dabei eigentlich völlig sich selbst. Und dann ist, finde ich, ganz wichtig, auch noch so einem Podcast dann mal innezuhalten, sich zu fragen, okay, brauche ich das wirklich? will ich das wirklich, tut mir das wirklich gut, weil, ähm, genau, das ist genau dieses, wir verzetteln uns so schnell von Informationen und wissen nicht mehr, ob wir das wirklich wollen oder ob jemand anders will, dass wir das wollen.
0: Genau.
1: Ähm, und genau das, was du jetzt sagst, das ist wahrscheinlich so viel wichtiger als noch, ja, ich sag mal, das Supplement und das und das, ja, dieses Runterkommen, Reflektieren, ja, sehr schön. Das ist sicherlich das auch das Beste für die Gene, was man machen kann. <lacht> oder eines der besten Sachen. Ja. Und
0: äh, wer Bruce Lipton verfolgt oder Jolie Spencer weiß auch, dass es nicht nur die epigenetischen Einflüsse, die wir eben genannt hatten, gibt, sondern auch unser Verstand alleine wirkt epigenetisch. Das heißt einfach nur unsere Gedanken können unsere Genaktivität verändern. Ähm, kennen das schon von alten Büchern wie The Secret? Ähm, so ein positives Mindset an den Tag legen, auch positives Attracten oder Anziehen. Genauso ist es aber auch beim Negativen. Und was Bruce Lipton ja vor allem zeigt ja, in seinen Büchern, dass eben dieses Mindset sich negativ auf unsere Genetik oder positiv auf unsere Genetik auswirken kann, epigenetisch. Hm.
1: Ja, wunderbar. Ja, alles, was wir besprochen haben, verlinke ich in den Shownotes, ähm, ja, auch deine Webseite, deine Angebote und genau daher nochmal die Frage, wenn man jetzt von dir mehr lernen möchte, du hast ja, Erstmal ja, Ausbildung in Präsenz, aber auch interessante Online-Sachen. Erzähl mal, wo findet man das? Was ist so geplant?
0: Also, index-health.com ist die Website. Da gibt es Infos zur Academy. Wir haben vier Ausbildungsmodule aktuell, die on-site stattfinden, also vor Ort live. Und demnächst, wir freuen uns, dass die Auswirkungen von Corona zu spüren sind. Die online akademie wird kommen. Die Inhalte sind noch beim Cutter. Wir planen wahrscheinlich bis zum 1. August mit der online akademie live zu gehen. Und dann gibt es eben auch die Online-Seminare zur Verfügung.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen aus dieser Episode und hast viel über deine Genetik und Epigenetik gelernt und vor allem, wie du durch deine Lebensstilentscheidungen Einfluss auf deine Genetik nehmen kannst. Wenn dir die Episode gefallen hat, teile dein wichtigstes Learning mit einem Screenshot bei Instagram. Alle Shownotes und Empfehlungen, über die wir gesprochen haben, findest du auf www.thinkflowgrow.com-podcast. An dieser Stelle würde ich gerne darauf hinweisen, dass ich neben meinem Personal Training auch ein neues Coaching-Programm gestartet habe. In dem integrativen Personal Coaching Programm adressiere ich neben der Bewegung und dem Training auch die Faktoren der Ernährung, den Lebensstil, sprich dem Stressmanagement, Atemtechniken, der Schlafoptimierung und natürlich deinem Mindset. Wenn du Interesse an einem Coaching hast, dann freue ich mich von dir zu hören. Bis zur nächsten Episode, dein Tim.